0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a la doctora Erika Córdoba Catalán, directora de Quejas, Orientación y Seguimiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Gracias, doctora. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes Manuel, las órdenes. Gracias
0: por platicar con nosotros. Dice la Fiscalía General del Estado de Jalisco que tiene datos de prueba, una línea de investigación sobre este caso, el caso de Luz Raquel Padilla, quien murió quemada viva, los que sugerirían que la activista y madre de un niño con autismo se inmoló, se autoagredió ustedes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque esto implica digamos, un giro pues, de 180 grados en, en la versión que conocimos en un inicio en donde ella habría sido víctima de una agresión, ustedes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué saben y cómo ven las cosas y sobre todo el papel y cómo está desempeñándose la Fiscalía General del Estado de Jalisco en este caso, doctora? Gracias
1: usted Manuel, bueno pues eh, mira, al respecto eh, decirte que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco está integrando una queja, que es la queja 39.77 del 22, eh, pues la, donde las presuntas autoridades es personal de la Fiscalía del Estado y de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan de momento. Eh, hemos pedido ya informes de ley a las autoridades eh, todavía están ellas dentro del plazo concedido por la misma ley de la Comisión para que nos rindan un informe. Dentro de ese informe también eh, les hemos pedido copias eh, pues certificadas o, o autentificadas de las carpetas de investigación al respecto para nosotros poder identificar si realmente hubo o no hubo omisiones. Hasta el momento, eh, obviamente, también le hemos pedido a, a algunas autoridades que consideramos tienen que ver con la atención a las mujeres que viven violencia. Una de ellas es la Secretaría de Igualdad Sustantiva. La Secretaría ya nos ha hecho llegar el expediente que tenía de la atención previa que proporcionó a, a Luz Raquel. Y bueno, dentro de la atención este, en el formato único de referencia y contrarreferencia que ellas le realizan mediante la entrevista que le realizan donde intervienen pues varias áreas, ellas ya señalan ahí este, la, incluso la canalizaron a la atención psicológica eh, y ellos señalan ahí que no presentaba ideación o intento suicidio, o suicidio de manera reciente. Uh -huh. Eso fue valorada por la psicóloga de la asistencia en su momento, y eso está pues en el expediente que ya nosotros, eh, esta obra en, en nuestro poder, en, en la queja que estamos investigando. ¿Qué tenemos que hacer, a, qué, ten, qué tiene que hacer aquí la comisión? Bueno, pues actuar diligentemente y de forma muy objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros identificar si hubo o no violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, lo que opera en este caso, por ejemplo, son criterios, son retomar criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. que ya se utilizaron en el caso Campo Algodonero y que se denomina la Doctrina del Riesgo Previsible y Evitable. Esta doctrina o criterio está inspira, eh, inspirada en la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos y para el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, aplicó esos estándares al contexto social de prácticas de violencia contra las mujeres en esta localidad. Definiendo un deber de protección estatal reforzado por la Convención Belendo, para la cual México, obviamente, está alineada, ¿no? Porque pues está, tenemos firmada esta convención. En esta doctrina del riesgo hay cuatro requisitos que hay que identificar. Hay que verificar la situación del riesgo real o inmediato que amenace derechos y que surja de la acción o prácticas de particulares. Uh -huh. Hay que verificar la situación de riesgo que amenace a un individuo o un grupo determinado. Es decir, que exista que la autoridad ministerial en este caso y policial haya verificado un riesgo particularizado en el caso de ella que el Estado deba conocer ese riesgo o pudo uh, debidamente o razonadamente conocerlo o preverlo. Y el cuarto y último elemento oral es que el Estado pudo razonablemente prevenir o evitar uh -huh. la materialización uh -huh. del riesgo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que pues México tiene un doble deber reforzado frente a la violencia de género y entonces, indudablemente, no es por automático, en efecto, una responsabilidad eh, de cara a, 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 un, a un feminicidio, por ejemplo, producido por un particular, sino que se tienen que dar estos parámetros, ¿sabes? Y entonces es cuando nosotros ya podamos en la investigación, una vez que tengamos acceso a las carpetas de investigación, al actuar de la Policía Municipal. Uh -huh. Eh, a, obviamente de cara también a la otra parte que, que son los videos de ella todo lo que se ha dicho también sí. eh, en redes nos sirve por así decirlo pero sobre todo nos sirve la parte de ir a los expedientes sin ¿no? duda eh, obviamente, se adelantó entonces, de contactar con los vecinos se, con las se precipitó asesinas.
0: doctora la fiscalía general del estado de jalisco esbozando esta posibilidad esta teoría perdón se precipitó la fiscalía general del Estado de Jalisco esbozando esta teoría, deslizando esta posibilidad de la autoagresión.
1: Yo no podría asegurar eh, ni afirmarse nada en este momento, porque como te digo, nosotros estamos en un proceso de investigación y para yo ser objetiva justamente te digo que tengo que primero haber eh, tener en mis manos, pues estos expedientes. Sí. Eh, tengo también que anotar investigaciones en tanto de campo. Está... Pues,
0: en tanto está justamente esa investigación en curso, parece precipitado que se afirme tal cosa, no vaya en uno u otro sentido, como lo hizo sí, la fiscalía. Nosotros
1: en ese momento no podríamos, así es, porque justamente pues no hemos entrado al fondo del asunto para verificar. Una cosa es te digo, la violación a derechos humanos, que es la que nos corresponde a nosotros, y otra cosa es el delito de cara al particular, pero nosotros, en, en, en el tema de la violación a derechos humanos, necesariamente vamos a aplicar estos criterios y estándares que ya están definidos por la Corte Interamericana, para verificar si las autoridades fueron omisas o no fueron omisas, o realmente sucedió que en efecto ellas hicieron diligentemente todo lo que tenían que hacer, y mm. pese a eso, la persona que haya amenazado o que tenía la intención de haber matado de, de de matar a luz a un sí, activo, ¿no? Que ese es el otro extremo. Este Pero caso. te digo, indudablemente, pues nos vamos a basar en estos criterios claro. ya establecidos, uh -huh. no, por, no por nosotros, sino establecidos, pues obviamente por un tribunal de derechos humanos.
0: Esperemos entonces y sigamos sigamos platicando. ¿Qué caso este? Gracias, doctora. Muchas gracias.
1: No, a ustedes.
0: Gracias. Muy, muy buenas
1: tardes.
0: Noticias.